0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: El hecho de que hoy se haya autorizado una ley que viene desde el 2015 y que quedó como congelada cuando entró el nuevo gobierno, porque pues no sé, yo creo que querían medir por dónde venían las cosas o porque sentía o había muchas peticiones de que no se legalizara la marihuana en las distintas poblaciones a las que el presidente iba, pues ahora ya se legaliza oficialmente la marihuana. Y entonces el hecho de que hoy la marihuana eh, tenga eh, el, el, la autorización de la Suprema Corte de Justicia, que bueno, más, mejor dicho, bueno, pues sí, la Suprema Corte de Justicia avala la legalización de, de la marihuana. Eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, aprueba por mayoría calificada la declaratoria inconstitucional sobre la prohibición de uso de lúdico de cannabis y psicotrópico THC, compuestos conocidos de la marihuana. Eh, pues es que eh, la Cámara de Diputados, el Congreso no hacía su trabajo como nunca lo hace, más que para quedar bien, y no aprobaba, se lo pasaba de vagos, le daban la vuelta. Nadie se quería comprometer con el tema de marihuana, ¿no? Y entonces, eh, claro, se le era mejor pasar por por yo no hice nada, por yo no fui como la canción de, de Pedro Infantes, si te van a contar cositas malas de mí, Tú diles que yo no fui y eh, el caso es que eh, nadie quería comprometerse y era mejor estar como cocodrilo con los ojitos así nada más sacando los ojitos del lago y no votar ni a favor ni en contra. ¿Pero qué cree? Pues la eh, Suprema Corte de Justicia dijo que se chingan los diputados y esto se aprueba porque ya vencieron sus plazos, porque ya no hay otra opción y nosotros tomamos la responsabilidad. Bueno qué beneficios va a traer el uso lúdico de la marihuana según los estudios y según lo que se viene hablando hace mucho pues son variados, así que a mí me interesa saber su punto de vista, si usted cree que hay beneficios o no, si usted lo hubiera legalizado o no, yo recuerdo cuando entrevisté a un juez muy importante de la Suprema Corte de Madrid, digo de España que decía, es que el problema es que eh, después de que los chavos empiezan con la marihuana, saltan a la siguiente droga y es cierto, porque en el reventón en el drink y aquí en el desmadre y el agarrón, eh, de en el hangout y en el agarrón de besos y de, de desmadre, pues sí, los chavos eh, de ahí dicen, bueno, pues ahora una anfetamina, ¿no? O sea, ¿por qué no un éxtasis o uno de esos que te hace sentir a toda madre? Y de ahí se van al otro y de ahí se van al otro y los chavos no controlan, la mayor parte de los chavos no controlan y ya es si sí, los adultos no controlan. Entonces, este ya en el relajo y en la noche, entrada a la noche, pues eh, sale más barato un churro que, que un eh, drink, que un tequila, que un mezcal, que, que un, un coñac o un vodka eh, y, y, y bueno, pues te pone más amable y pues no sé, diferentes variedades, tamina y no sé cómo se llama la otra, que te sube o te baja, ¿no? Como la abuelita. El tema es que, una vez que, que, que ya entren en el consumo de marihuana, ¿y por qué no lo siguiente Esa es una versión que tiene toda la razón de ser. Ahora, por otro lado, entre los beneficios se dice que termina el mercado ilegal y se reduce entonces violencia y se reduce corrupción. El, el problema de nuestro país no es la, la marihuana, la venta de marihuana. Esa está en la maceta de tu casa. O sea, en eh, cualquier parte te venden marihuana de buena y de mala calidad, con insecticidas o sin insecticidas. Yo supongo que eso es lo que hace la diferencia. Si sí, sí es GMO, libre de, de contaminantes, libre de, de todos estos materiales inorgánicos, o es este eh, o, o, la, está rociada y esos son los químicos que te hacen daño. Entonces, eh, a mí no me parece que se acabe el mercado ilegal. La verdad, pienso que que va, siempre va a haber alguien afuera de la tiendita que te va a decir, yo te la vendo más barata. Y bueno, pues si vale 100 pesos el kilo y ese te lo va a vender en 50, pues probablemente va a haber, va a haber quien le compre de 50 kilos. Igual de buena o peor, ¿no? este Hemos visto que el uso de marihuana, CBD y THC, es decir, con la parte, tox, la parte eh, que te genera la adicción o no, eh, o te hace alucinar o no, bueno, viajar, sentirte... Groovy, eh, que es el THC, pues eh, la parte de, de, de medicina, la parte de marihuana medicinal, la verdad se ha demostrado que es buena y se ha demostrado desde hace muchos años. Tanto así que, que aquella niña que tanto sufría por epilepsia con, en mil ataques, pues cuando le empezaron a dar marihuana eh, o, o cannabis o concentrados de cannabis, todo empezó a cambiar eh, y, y, y la niña de tener 50 ataques, pues a lo mejor tenía uno. Yo sí tengo una amiga, se los debo decir, que tenía ataques de epilepsia muy fuertes, así de quedarse tumbada en la tienda de enfrente, que bajó a comprar una Coca, este, una Coca-Cola, eh, claro, eh, que bajó a comprar una Coca-Cola o un Twinkie, y, y bolas que le daba el ataque de epilepsia, eh, y, y siempre andaba moretoneada, una niña preciosa que, que trabajaba muy bien, era, eh, trabajaba en el tema de administración de restaurantes, y el problema era la, la epilepsia, que no la dejaba vivir en paz. Medicinas iban, medicinas venían, neurólogos iban, neurólogos venían. Y eh, hasta que conoció un cuate, eh, que por cierto se casó con él y tiene ya un bebé súper sano, pues hicieron, empezó con la marihuana y se le acabó el problema de la epilepsia. Y ya no ha vuelto. Y, y bueno, además un viajecito, dos o tres de ayahuasca, no que eso no sé ni cómo es, pero es un té o es algo que te hace vomitar y sacar todos tus demonios, eh, lo que te está lastimando. Eh, pero el tema de la marihuana, pues en este caso le ayudó y le ayudó mucho a esta chica conocida mía, de te lo digo, de primera línea. Ahora, eh, que también de la marihuana... Eh, los ves y no te entienden o se les olvida lo que te están diciendo y si lo combinas con alcohol y si lo combinas con un antidepresivo, ¿quién sabe qué genera en tu cabeza? Que a mucha gente se le olvida de lo que hablaron este, y les da una cruda terrible, ¿no? Además de la cruda moral, les da una cruda física muy cañona porque fuman y fuman y fuman y fuman y fuman, y fuman. este pues el tema de, de la marihuana fuera de eso, pues parece que es buena. Ahora bien, eh, ¿Dónde se va a fumar la marihuana? ¿Dónde se va a consumir la marihuana o el THC? Eh, ¿Va a reducir el margen de ganancia y las operaciones del de narcomenudeo o de los grandes distribuidores de droga? No, porque el negocio está en las anfetaminas, el negocio está en la heroína y todos estos químicos que obtenidos de la amapola o obtenidos de otras plantas o fabricados con cloro y una bola de madres como lo que tienen los cigarros, los Malboro y los Camel y todas las marcas, eh, con químicos de esos, hasta matarratas, pues se fabrica la droga, eh, las anfetaminas y las metanfetaminas y el cristal y todo ese rollo del cual vamos a hablar con un experto. Pero el, el, el asunto es que eh, pues ahí está el negocio. El llevarse la coca, ¿no? Llevarse un camión de marihuana de 50 toneladas, eso era en los años 30. En los años 80, 90, pues el que hagan la quema de sembradíos de marihuana está bien, qué bueno. Eh, o no pero eh, o no, porque están eh, hay tanto hay tanta corrupción en, 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 el, en los cacicazgos del campo y en la compra de, de insumos del campo, que por eso tienen jodido al campo, y por eso eh, el, el campesino no quiere trabajar su tierra, y es más fácil, le pagan más por sembrar amapola o por sembrar eh, y cosechar marihuana que por cosechar el, elotes, eh, porque pues los de Maseca se lo llevaron a Estados Unidos y tienen su gran negocio y ya luego eh, el cuate ese que trabajaba en presidencia fue el, el de Monsanto, este, el dueño de Monsanto, y que si vendió o no el elote. Entonces, el problema es que el campesino no gana. Ganan los otros, sí, pero ganan por las anfetaminas. Ahora, los beneficios que trae la regulación aquí hay algo importante, después de años y años de estar en foros, ir y venir, pues refuerza la disponibilidad eh, la info del, de, de información al respecto y a la prevención y atención. Eh, yo creo que utilizado médicamente es buenísimo. Lúdicamente, pues está divertido, pero si se te va a cruzar o te, o te vas a generar una adicción porque te sientes muy bien, ahí ya está el problema. Luego, eh, va a, a beneficiar el, 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 el acceso a la salud, va a favorecerlo, híjole, con el sistema de salud que tenemos hoy, no por lo pronto, o sea, eh, sirve como analgésico, antiinflamatorio, ansiolítico, eh, para piel, eh, digo, para quitar problemas de piel, para quitar problemas de Alzheimer, a lo mejor hasta de Carpinson, digo, de Parkinson, pues sí, quizás, quizás, no lo sé, no lo tengo científicamente y no me atrevo a confirmarlo, pero eso es lo que dicen, ahora, su regulación y varios productos ayudan, Sí, También se ha demostrado que ayuda a la salud y bastante. Fomenta la investigación científica. No lo sé. Este, Si se registran patentes y se, y se utiliza eh, a lo mejor como geles que complementado con otra cosa va a ayudar a, a que se eviten... Eh, unas enfermedades de la piel o va a ayudar a, a que la gente se sienta bien, eh, como si fuera la testosterona, que a la gente a los hombres les tienen que inyectar testosterona y a las mujeres también, a veces, eh, para que vivan mejor. Bueno, si esa es la parte de investigación. Me parece estupendo que lo hagan. Pero eso no quiere decir que ya gracias a, a que se, se autoriza la marihuana, ya también se autorizan las investigaciones y el apoyo a la investigación científica. El problema es que este país tiene olvidada la investigación científica y tampoco apoyan a los que con su propio dinero investigan científicamente y tienen que ir a, a laboratorios en Estados Unidos o a laboratorios en Brasil, donde sí tienen equipos, porque aquí hasta los micro, microscopios están abandonados, en una bodega los microscopios que auspiciaba con Asit y, y otros equipos, entonces eh, pues se queda abandonado eh, así que no creo que por lo pronto sirva para la investigación científica, ni va a tener un nicho de desarrollo comercial mm, puede ser puede ser, a mí sí me gustaría ver tiendas que paguen impuestos no pero pues si los de la calle no pagan impuestos, afuera del Palacio Nacional, en todo el centro en todo Eje Lázaro Cárdenas, pues ¿cómo van a pagar impuestos los que venden marihuana, ¿no? Se la van a transar porque te pagan en efectivo, no registran el pago. Si, si se va a establecer un control de venta y distribución, eh, por ejemplo, como es con las armas, ¿no? Eh, para tú tener un arma, tiene que pasar por la Secretaría de la Defensa Nacional, tienes que autorizar, deben de dar autorización, registro y todo eso. Tengo Rafael Lara, eh, dice Diedi, Alfredo Vera tiene mucha razón, a mí me parece un descontrol total lo de la marihuana, la, 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 la regularización, no estoy de acuerdo con la legalización de la marihuana. Bueno, pues mándenme, yo lo voy a leerlas con mucho gusto, lo que diga, dice que a favor, voy a decir que a favor, si usted me dice que en contra, voy a decir que en contra. Bueno, señor Pablo Meyer, me da mucho gusto recibirlo a usted y a su amable auditorio que siempre lo sigue, Pablo Meyer, ¿cómo estás? Bien, Eddie, tú, buenas noches. Buenas, buenas noches, muy bien. Muchas gracias. Pues de la marihuana a los brasiers, a los, a las tangas, a los calzoncitos chiquitos, a los a los este, lasers, a los encajes, eh, pues a mí me parece muy buena idea. Pues bueno, hablaremos de eso y creo que este es un
0: tema interesante. Eh, me gustaría empezar hablando, no nada más de, eh, como mencionabas tú, de Victoria's Secret, sino también de Abercrombie. Abercrombie, claro en un momento fue parte del mismo conglomerado. Entonces quiero nada más como dar un este, breve, breve capítulo histórico de estas dos marcas. Uh -huh. La marca este, Abercrombie es una marca que se fundó desde 1892. O sea, es una marca que verdaderamente tiene años y años y años. ¿no? Eh, en el año de 1978 lo uh -huh. compró una empresa que se llama Oshmans, y en esa misma empresa, 10 años después, en 88, lo vendió a, a lo que se le llama El Company, que es el conglomerado que tiene empresas como The Limited, Express, Victoria's Secret, este Bath and Body Works. Y en esa época le dieron una transformación verdaderamente revolucionaria. Y recordarás tú y nuestros amigos que nos están escuchando, eh, las tiendas estas de Abercrombie, que la verdad es que lo ejecutaron muy bien. Tú entrabas a estas tiendas, Primero tenía la música a todo volumen, tenía los perfumes que tenían esos equipos que ya hoy en día son mucho más comunes de que entras a la tienda y huele, huele uh -huh. a ver huele al perfume que venden ellos, ¿no? De aromaterapia, eh, sí. Eh, toda la campaña de publicidad, promoción, mercadotecnia, era con puros chavos de entre, digamos, 20, 25 años, hombres y mujeres, eh, galanes, los, los cuates, eh, cuerísimos, las mujeres, muchas veces los hombres eran nada más con los puros jeans, con el torso descubierto, y curiosamente ibas a las tiendas y te recibían así. Yo recuerdo la tienda que tienen en Nueva York, en la Quinta Avenida, uh -huh. tenían uno o dos este, chavos así, sin camisa, y había literalmente cola de gente para tomarse fotos con estos chavos, ¿no? Uh -huh. este, ¿Y qué, qué sucedió? Bueno, pues la empresa durante muchos, muchos años tuvo un éxito enorme, eh, inclusive tenían una actitud, pues ahorita viéndolo así a lo pasado, dirías este, condescendiente o sangrona, donde en el año 2006 le preguntaron al, al CEO que de aquella época, que era un señor este, Michael Jeffries, uh -huh. y dijo que Abercrombie era para gente cool y para gente bonita, así que no quería otro tipo de, este, de gente en su tienda. Y obviamente pues hubo una reacción muy negativa, ¿no? Y luego curiosamente a alguno de los gerentes de las tiendas le preguntaron que qué hacían con los saldos, porque bueno, tú sabes que en el mercado de la, de la ropa, bueno, pues este, ahí eh, cambia la temporada, hay saldos, se venden, este, eh, bajan los precios y demás. Y uh -huh. este señor tuvo la brillantísima idea de decir que prefería quemar la ropa que dárselo a, a la gente pobre o a la gente gorda. Y de hecho vamos. en Abercrombie no tenían tallas más allá de las o tallas normales, tanto para hombres como para mujeres. Uh -huh. Y bueno, pues entonces, este ¿qué sucedió? Durante muchos años, como decía, tuvo mucho, mucho éxito, pero llegó un momento dado donde pues toda esta, digamos, actitud que de alguna forma eh, pudiera ser aspiracional, se les revirtió y se les revirtió de tal forma de que pues, ya la gente la sentía como un modelo soleto, ya pasado de moda. Ya la gente no veía como aspiracional comprar ropa en Abel Combi, y ha habido muchas otras marcas que ya se vuelven más eh, aspiracionales eh, por los millennials o por los Gen X que la sienten como más eh, realistas, ¿no? Y curiosamente eh, algo similar sucedió con Victoria's Secret y hablemos de Victoria's Secret. Victoria's Secret, bueno, como sabes, es una marca que empezó hace muchos años una esta persona tenía un par de tiendas, lo compró el, el, el fundador de, 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 de El Brands. Uh -huh. ¿Y entonces qué sucedió? Lo reconvirtieron en esta empresa donde el vender ropa interior, que antes era un tabú, lo convirtieron en algo, eh, pues lo que le llaman en Estados Unidos mainstream, ¿sí? Uh -huh. Donde ya no te da pena entrar a una tienda de ropa interior con tu pareja. Con tu novio, con tu. Este, con lo que sea. Y las encontramos estas tiendas de Victoria's Secret, pues básicamente en todos los malls y centros comerciales de Estados Unidos. No hay uno donde no haya una tienda de, de Victoria's Secret. Y no nada más este, quitaron el tabú de lo que representaba comprar ropa interior, de que estaba visto como una cosa, bueno, pues digamos, demasiado personal, eh, demasiado. Eh, sucio para mujeres, este, digamos, de, de cascos sueltos, no de buena reputación, sino que empezaron con estos. Este, tú recordarás estos de, famosos de, desfiles de moda que organizaban en Nueva York, donde tenían a todas las modelos. Las famosas, Angels. Este, las, este, las famosas Victorias Angels, mm -hmm. tenían modelos desde Naomi Campbell, eh, Claudia Schiffer. Claudia Schiffer, este Heidi club y bueno, eh, uno como hombre veías estos programas y la verdad es que sí este, te escurría la baba, ¿no?
1: Es correcto, y déjame decirte algo, yo sí recuerdo haber pasado varias veces, y no hace tantos años, ¿eh? o sea, a lo mejor hace 20, 25 años, por los departamentos de lencería, eh, y, y pues yo sentía que la señora de Macy's que, usa, que usan todavía medias o sea, así están bien a la moda no en Macy's este, con sus faldas hasta abajo de la rodilla y sus uniformes horribles eh, te veían como diciendo y este pervertido que hace aquí claro, claro, claro y en cambio
0: en, la, en las tiendas de, de Victoria's Secret y luego hicieron eh, sus derivaciones como es la tienda de Pink enfocada a un mercado más de de, de teens de, de teens eh, pues se veía como una cosa muy, muy, eh, normal. Ahora, ¿y uh -huh. qué sucedió en los últimos años? Eh, fíjate que desde hace unos eh, cinco o seis años... Eh, empezó a bajar la participación de las marcas importantes
1: como Victoria's Secret, Fruit of the Loom Jockey y demás. Continuó platicando con Pablo Meyer acerca de eh, lo que le ha pasado a la tienda Victoria's Secret, a la marca Victoria's Secret, que por sí eso han cerrado varias y a En el caso de Victoria's Secret, le decía yo a Pablo Meyer y si usted está de acuerdo, escríbame y si no, también escríbame eh, al 55, 91 98, 66 24 o a mis redes que eh, las mujeres eh, anteriormente solo se ponían ropa, de acuerdo a lo que muchas mujeres me dijeron, eh, ropa íntima bonita, ropa interior bonita, cuando iban a tener un tipo de intimidad o iban a salir con un hombre que les gustaba o era una primera cita. Eh, no importaba que si iban a ir a la cama o no, pero el hecho de sentirse bien vestidas por dentro, vamos a llamarle, o sea, íntimamente, pues les daba cierta seguridad, más que aquella mujer que, que usaba el calzón grandote y el brasier horrible y raspadito y diluido. Ahora, eh, el hecho de tú poder entrar como hombre a una tienda como Victoria sigue no te convierte en un pervertido, ¿no? O sea, yo he entrado muchas veces, le he comprado ropa interior a parejas, le he comprado ropa... Lo peor de la, cuando le compras a la pareja es que el día que terminas con la pareja, Pablo Mair, eso te lo digo, bueno, no es tu caso, pero aquellos que son solteros y que tienen otra pareja o tienen amantes, pues si tú le compras ropa interior a tu pareja, el día que vas a ser tu pareja, ¿con quién crees que la va a usar? Con el siguiente, ¿no? Entonces, eh, eso está muy mal. Pero eh, está muy lindo ir a comprar, inclusive a, a, a tus hijas, eh, pues unas prendas bonitas, enseñarles esa parte femenina que no tiene nada de malo, ni tiene por qué juzgarse. Y hoy cada vez hay más mujeres que usan ropa íntima bonita en lugar de esa fea y horrible, no importa el sí. precio. Yo creo que el tema
0: no es si sí la prenda per se, y ahorita llegamos a eso, pero yo creo que son dos puntos, ¿no? Uno es el rol del hombre y la mujer, ¿ok? Donde a lo largo de las, Bueno, de la última generación o dos generaciones, eh, las mujeres, bueno, pues al final de cuentas, ya no se, son un apéndice del de esposo o del novio o lo que sea, y las decisiones que hagan o dejen de hacer, quieren ellas tener el empowerment de ellas hacerlo, ¿Ok? Y si se quieren comprar la ropa interior porque se les da la gana, pues es decisión de ellas. No es decisión de que porque el marido las obliga o lo que, o lo que fuera, sino que sea realmente o que es, debe de ser decisión de ellas. Esa es una de las partes. En la otra crítica muy grande contra Abercrombie y eso no es crítica mía, sino es crítica, digamos, uh -huh. de, de la sociedad y del mercado, es de que presentaba a las mujeres de, como un estereotipo, donde en la mayoría de los casos son, o sea, si tú ves las figuras de estas este, supermodelos, en las este, angels estamos hablando, pues realmente no representan ni el punto ciento de la sociedad. Entonces, uh -huh. ahí hay una línea muy fina entre lo que es aspiracional y lo que es que una mujer normal en México, en Estados Unidos, en Sudamérica, en Europa, ve esas modelos y dice, esa no soy yo y nunca voy a ser yo, porque peso yo 10 o 15 kilos más porque tengo más gusto, menos gusto, más cadera, menos cadera, este, etcétera. Y entonces, la clave yo creo que hoy en día es por un lado pluralidad y por otro lado diversidad, en tallas, en formas de cuerpo, en color de piel y, y la lo que está sucediendo ahora con Abercrombie que acaban de perdón, con Victoria's Secret que acaban de anunciar hace unos cuantos días, es algo muy muy interesante. La empresa se convirtió de una empresa dirigida exclusivamente por hombres, donde todos los directores eran hombres, uh -huh. a una empresa donde la gran mayoría de la gente de, eh, a nivel directivo son mujeres. Pero no nada más eso. Acaban de hacer una cosa que le llaman el colectivo Victoria Secret, que es una especie como de consejo consultivo, donde si ves a la gente que está en este consejo, es un cambio de 180 grados con estas supermodelos que estamos hablando. Entonces digo nada más para darte algunos nombres. Eh, una de las que está, que eh, México probablemente no es muy conocida, pero en Estados Unidos sí, es Megan eh, rapino que es una de las estrellas del, del equipo de soccer, de, de fútbol de Estados Unidos, que es una persona muy, muy proactiva en todo el, el movimiento este, LGB, etcétera. Eh, hay una actriz, eh, eh, Priyanka Chopra Jones. Este, hay otro eh, modelo de, de Sudán, Aguda Chet. Eh, está otra, este, eh, otra mujer que se llama Paloma ese Ser que ha sido defensora del cuerpo. este Inclusive hay una modelo que se llama Valentina Zampayo, ¿sí? que es uh -huh. una modelo transgénero. Entonces, uh -huh. ¿qué es lo que te está diciendo esto? Que realmente la marca se está tratando de acercar a lo que realmente son las mujeres que existen hoy en el año 2021 en Estados Unidos y en el resto del mundo, donde no nada más son güeritas de ojos azules y que miden un 80. ¿Okay? Si ves las fotografías, y este, te invito a ti y a todos los que nos están escuchando, digo, no en este momento se si están manejando, pero cuando lleguen a su casa o a su oficina, a que entren a la página de Victoria's Secret y vean las fotografías que tienen. No lo van a creer porque es totalmente lo opuesto de estas eh, modelos o supermodelos que estábamos platicando, son gente común y corriente y esa es la tendencia que tienen hoy en día todas estas marcas de ropa interior, y lo mismo está pasando con Abercrombie en Abercrombie, ¿sí? adiós a todos estos este, modelos medio este, como yo diría como eh, que lo sacaron del Monte Olimpo, de dioses griegos, cuerpos este, como del, del David y Miguel Ángel Uh -huh. de, y son cuerpos que ya son reales de gente, y, y me refiero no nada más en forma, sino en, en, en lo que estábamos hablando de temas este, de color, este hay gente eh, de color, hay asiáticos, hay lo que ves hoy en día en el mundo, en, en todos los países,
1: Mira, déjame decir que estamos ahorita en soy Eddie Warren, platicando con Pablo Meyer en 88.9 Noticias y, y en Niagara Radio, Facebook Live, Instagram Live, y estoy mostrando en la pantalla de, de mi Facebook, digo, de mi... Sí, sí, la, en la pantalla ahorita donde lo estamos transmitiendo, pues una chica de color, este, con un cuerpo normal, con, digo, mona, está muy guapa, pero no es la Victoria Secret Girl, ¿no? Esta sí, la que sale en el anuncio en Tangas, pues sí es así es así ya quisiera yo encontrármela no y con ese ad, esa pijama
0: los adjetivos con los que se quiere asociar hoy en día Victoria's Secret ya no es eh, estas este, semidiosas este fuera de, de la realidad para el alcance de nosotros los hombres o inclusive de las mujeres de que como se quisieran ver porque realmente no hay ese tipo de mujeres perfectas en la realidad no sino los vi. adjetivos que ahora está tratando de comunicar eh, digo, tanto victoria Secret como muchas de las otras marcas de ropa interior, son mujeres seguras, mujeres fuertes, mujeres atléticas, poderosas y asertivas. Eh, donde realmente es, ellas son las que tienen el carácter y ya no es esto que tú mencionabas hace rato, de la mujer eh, digamos eh, subyugada al esposo, al novio, al amante, donde todo lo que hacen es en función de darle gusto a esta a esta otra persona o a esta otra pareja,
1: ¿no? Es correcto, sí. pero permíteme un momento. Aquí vemos, por ejemplo, Pablo Meyer, eh, en palabras un poco más comunes y corrientes, eh, la niña que tiene un cuerpo, cuerpito cuadrado, una jovencita de unos 20 años, con el número de tatuajes... Eh, no tiene la bonita figura, está usando ropa interior de, de Victoria Secret, la otra chica de color, sí, bonita, no sé el cuerpo, pero bueno, no 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 es Naomi Campbell, este, y, y empezamos a ver, como tú dices, eh, salvo las fotos que ya tenían tomadas, gente más normal, aquí vemos otra chica que eh, es también una niña que no es una chiquita delgadita, eh, vemos al lado de ella, otra de las típicas modelos de Victoria's Secret, pero es un cambio, y es importante eso, porque de alguna sí. manera aquí vemos otra, otra en traje de baño o algo parecido, eh, que pues es una mujer normal, que tiene eh, un poquito de sobrepeso, y no es la súper delgada, aquí vemos la, a la mujer de color que decía yo, que eh, normalmente veías en los anuncios de Victoria's Secret. Efectivamente. Y, y además
0: esto está permeando, o sea, usamos estos dos ejemplos, no porque sean buenos o malos, sino porque son muy conocidos, pero si tú ves inclusive una revista como el Sports Illustrated, que durante años también tenía su swift Studio Edition con puras modelos espectaculares, o sea, unos cuerpos o sea, verdaderamente espectaculares, en los últimos años ¿sí? han incorporado algunas modelos de lo que le llaman este, Big Sizes, ¿okay? que son mm -hmm. muy guapas, pero que no es ese, esa figura de alguien que pesa 45 kilos.
1: Ya. Yeah. Oye, Pablo, mira, se nos acaba el tiempo, pero también te quiero decir algo de, de Ever Crombie. Ever Crombie se quedó con un solo modelo de ropa y desde hace tres años veías los mismos jeans, una rayita más, una rayita menos, la misma t-shirt, la misma playera larga, la misma sudadera. No innovaron como innovaron al principio, que empezaron con los jeans rotos o, de, o destruidos, eh, con los lavados, con los eh, brochazos encima. De los últimos tres años no hubo realmente una cosa novedosa. Y de hecho, aquellas personas que en un principio en América, por lo menos en Norteamérica y en México, y en México, tenían ropa de Abercrombie, llegó un momento en que ya no era de estatus, ya era como, ¿cómo? Usa Abercrombie. Yo oía a muchas personas, hombres y mujeres, diciendo, oye, este que se viste de Abercrombie, oye, pues yo tengo mi suéter de Abercrombie, ¿qué pero le pones, no? O sea, la verdad es un suéter de buena calidad, de buen precio, que me gusta mucho el diseño, pero no era ya la, la de la moda, que sí lo fue hace 10 años, eh, Pablo Meyer. Entonces dejó de ser no, novedad y dejó de ser moda.
0: Mira, eh, sin duda, lo que tú dices es cierto y eso le ha pasado a muchas marcas, este, de estas marcas eh, grandes, como el, por en su momento también al GAP. Es, y bueno, es un reto, es un reto muy grande eh, cuando tienes ese tamaño, mantenerte porque de, al final de cuentas pues, la moda cambia y uno este, no puedes eh, dormirte en tus laureles y no nada más este, tienes que pensar en el perfil de gente a quien le estás llegando, claro. sino eh, las tendencias y lo que la gente está buscando. cambia. ¿no? Ok. Pablo Meyer, ¿dónde te localizamos? Eh, estamos en redes sociales, Pablo Meyer y Asociados. Eh, tenemos una página web que es www.pablomeyer.com y si nos quieren mandar un correo, info
1: muy bien. Muchas gracias, Pablo Meyer. No te vayas para que aprendas de criptomonedas. ¿Tú compras criptomonedas? No, todavía pues, no. Bueno, hoy José Antonio Yañez nos va a hablar. Él es un especialista en finanzas. Eh, José Antonio, me da mucho gusto recibirte. Él es eh, Asset Manager, o sea, asesor de inversiones de una empresa dedicada de PMSC. Eh, José Antonio ya tiene una larguísima experiencia en el mundo de las finanzas, lo invité a colaborar, es la primera colaboración eh, que tenemos con él eh, para que nos asesore ahora que está tan de moda el tema de el tema bursátil el tema de criptomonedas, eh, una trayectoria de 10 años en el sistema financiero, estudió eh, en el Instituto de Estudios Bursátiles de Madrid, ha ocupado puestos de asesor financiero en diversas empresas hasta, hasta Ernest Young y eh, pues eh, te doy la bienvenida querido José Antonio. Gracias, Eddie. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Oye, José Antonio, pues a ver, vamos a empezar a explicar lo que son las criptomonedas y, y, y cuáles son sus variables
2: hoy en día, ¿te parece? Me parece. Mira, criptomoneda como general, cada vez que lo escuchamos, lo primero que te viene a la mente seguramente es Bitcoin. ¿no? Es correcto. La primera que existió lleva ya casi 12, 13 años, desde que la sacaron en el 2008. Uh -huh. La inventó una persona anónima, no sé si sabías ese dato, Sí. persona anónima que al día de hoy no sabe si es una persona o un grupo y que tiene una gran tenencia de lo que vale en general Bitcoin hoy en día. Uh -huh. Estas criptomonedas es, se basan en una tecnología que es la criptografía, que básicamente son códigos matemáticos que, que, que te dan un, un archivo y, y esto se genera a través de un blockchain no nos uh -huh. vamos a ir en mucho a detalle, pero pues es básicamente un libro contable dentro de un archivo. Uh -huh. Este archivo lo que genera es un Bitcoin. Uh -huh. Este Bitcoin se generó pues, como principalmente un medio de pago, pero al día de hoy ha tenido un boom, como dices, durísimo en el tema de las inversiones. Cada persona, milenial o generación X, es, está adentro, sabe del tema o ya compró, vendió Bitcoins. Esto es lo que pues, ha causado un boom realmente enorme y, y ha migrado un poquito del sistema de inversiones pues, clásico que teníamos. Antes, en lugar de tener a tu banquero en una casa de bolsa que te compraba acciones, bonos, gubernamental, uh -huh. como es un tema ya pues, 100% digital y generacional, como te digo, el, con... Con, con una expresión autodidáctica para todas estas generaciones, uh -huh. pues la gente en lugar de meterse y ver un banquero que pues no sé me va a dar rendimientos bajos, pues, se meten y llegan a, a la criptomoneda, que te puede dar rendimientos pues, muy, muy uh -huh. grandes. Hemos tenido alzas del 30 50% en Bitcoin, uh -huh. pero también lo tienes a la baja. O sea, es algo extremadamente volátil. Es un poquito preocupante ese tema y lo decías hace rato que Banco Azteca ya lo quiere empezar a ofrecer a los clientes Pero salió luego, luego un comunicado De Banco de México, Secretaría de Hacienda Y Comisión Nacional de Banca de Valores Que institución financiera En el país Que ofrezca este tipo de, de activos De criptomonedas Va a tener sanciones okay. Esto seguramente es, por lo que te digo La volatilidad es muy alta Y no, no hay un control Per se todavía Estamos muy verdes y seguramente va a empezar Un tema de regulación ...grande porque es algo que no vamos a poder frenar... ...no va a poder frenar el país... ...que va, va, vamos a tener como un medio de pago... ...pero claramente necesitas una regulación... ...como te digo... ...de una es, protección es... al consumidor... ¿no? ...está José
1: Antonio de Yañez con nosotros... ...él es un experto financiero... ...hablándonos sobre criptomonedas... Eh, ...sobre el riesgo... ...primero explicando que es una criptomoneda... ...que no tiene ninguna seguridad... ...y que son muy volátiles... ...y segundo... Eh, ¿Qué significa si te avientas a comprar una criptomoneda y cómo sabes cuál es? Porque hoy hay en día, dice más de 2000 yo había visto como seis, Ethereum y, y ya ni sé cuántas. Y luego con la, el anuncio de Elon Musk que, que critica a, a, a Bitcoin y que dice yo voy a lanzar mi, mi criptomoneda... Y Zuckerberg de Facebook dice, yo voy a lanzar mi, mi, mi criptomoneda, pues ¿a quién le haces caso? Y, 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 o sea, no se trata de que compras un dólar o compras un euro, se trata de que estás comprando una moneda que quién sabe qué carajos hace y cómo funciona y quién está atrás y dónde va a quedar tu dinero, ¿no?
2: Exactamente, es, es un tema complicado. Mira, si me, si me lo pones a mí como una persona experta en tema de finanzas y en inversiones... Te va de dos lados. Si tú eres una persona que cuida su patrimonio y quiere hacer inversiones para retirarte, alejas de las criptomonedas, la vas a pasar muy mal. Puedes tener, sí, las ganancias exponenciales como pueden ser o pérdidas muy fuertes, pero al final de cuentas no es tu objetivo de inversión. Entonces, uh -huh. es una persona joven, millennial que vas a muy largo plazo, le metes una lana, como en todo tema de finanzas, haz un portafolio diversificado y te le metes una lana Bitcoin, una lana de Ethereum, a XRP, a las que tú quieras ahí, pero métele a las conocidas. Son las que van a aguantar, son las que se cotizan más, porque no sé, por ejemplo, te metes alguna que acaba de salir hace un mes en Suiza y entonces uh -huh. pues, le metes tú toda la lana y resulta que no pegó, nadie le compra y a ver a quién le vendes esa lana y eso es una bronca. Entonces, ah, o sea, ¿puede nadie comprar la moneda? O
1: sea, ¿no es de que tú la pones en el mercado y solita se vende?
2: No, no, no. Se ¿Es como una acción? Como, es como una acción, es oferta y demanda, tal cual. Que es de, de, ¿De esa problema. marca? De esa marca y de en todas. Entonces, por ejemplo, tú tienes también ese problema. Tienes un Bitcoin y lo quieres... Lo compras a 50, subió a 100 y el valor en sí es de 100. Pero la gente no está dispuesta a comprártelo en 100. Te lo va a comprar en 95, 94 y entonces pues, ahí tienes que bajar un poco. Uh -huh. Y entonces... Ya que te metes a monedas mucho más chiquitas, esto es exponencialmente más grande. Entonces, la ganancia que vas a llegar a tener por tal de vender, lo vas a tener que perder. Eso pues, es un riesgo de liquidez. Y entre más grande y más capitalizable sea la criptomoneda, menos lo vas a sufrir.
1: O sea, yo puedo entender entonces que si tú crees que tienes eh, 100 mil dólares de bitcoins, a lo mejor nada más tienes 70 porque es cómo lo vendas, como el arte. Tú tienes un cuadro que vale muchísima lana, Siqueiros, ¿no? Pero si no hay quien te lo compre, eh, el día que lo necesitas vender, porque necesitas una emergencia, pues te lo van a pagar a
2: 60 o a 70, aunque sea Siqueiros, ¿no? Exactamente, se vende tal cual, con hay precios de compra y de venta. Y siempre hay, por ejemplo, eh, hoy en la mañana había una diferencia de cerca de 10 mil dólares entre precio de compra y venta de Bitcoin. Entonces, aunque tengas esa superganancia, vas a tener que bajar un poquito para poder salir de esa venta. Ahora, hay instituciones que
1: están haciendo muchas olas eh, con el tema de eh, microestrategias, eh, con Bitcoin, con, Eter, con Ether, Ethereum, eh, por ejemplo, que, que hubo... Eh, dicen, este es el nuevo billion dollar de Goldman Sachs, ¿no? Eh, Goldman Sachs, yo creo que no se va a aventar a, a invertir en una criptomoneda tanto dinero eh, o, o no sé digo, tú le entiendes
2: a eso digo, tal, cal, tal cual como invertirles ello en dinero no, pero verlo como, por ejemplo para una acción tu intermediario, para comprarla y venderla y, y pues, hacerte de una, es una casa de bolsa entonces para, para una criptomoneda hay ciertas plataformas autorizadas Seguramente casas de bolsa, como platicabas hace rato Banco Azteca, quieren empezar a ofrecer estos productos porque ven que son también parte del futuro del tema de inversiones. No se quieren sí. quedar atrás. Tal cual tener ellos un producto una criptomoneda creo que va a ser un problema regulatorio porque pues, también hay bancos centrales, internacionales, el Banco de China, Estados Unidos, europeos, que están empezando a ver a sacar sus monedas digitales para frenar un poquito este tema. Pero como tal, un yo Goldman Sachs quiero sacar mi Goldman moneda digital, lo dudo mucho. Seguramente va más por el tema de un intermediario y pues, hacer negocio en la cotización de criptomonedas.
1: Uh -huh. ¿No? ¿Y, y qué va, qué
2: significa
1: que saque China su criptomoneda? ¿Para qué va a sacar China una criptomoneda?
2: Es, es complicado. China, el, el tema de la criptomoneda... Eh, lo, lo está frenando por completo porque puede causar mucho desequil desequilibrio en el sistema. Por ejemplo, tú tienes un pequeño negocio, eh, vendes cafés en criptomonedas y si al uh -huh. final del mes tú haces la criptomonedas, tiene una baja del 50%, tus ingresos ah, claro. se ven afectados pues directamente ahí en la forma en la que te estás cotizando. Es, es un gran problema claro. eh, de libros económicos. Como lo puedes tener a la alza, te puede tirar el negocio de una semana a la otra.
1: Híjole, pues Porque sí, platicaba. no había pensado en eso, en que tú vendes 10 mil cafés en el mes con criptomoneda y el día que la quieres hacer efectiva, pues vale menos y perdiste sí, tus vale menos, y, y tu café y que vendiste en 10
2: pesos costó 6. No había pensado sí. en, ese, en ese riesgo. Ese es uno de los principales riesgos de los que ve China. Y otro uh -huh. también, pues, no fondear un poco más temas de crimen organizado que tienen muchos problemas, temas de piratería. Todo, todo ese tema lo quieren estar, pues, lo están esclareciendo para tener una economía más globalizada, más sólida, y traen ese pique de competencia con Estados Unidos, y quieren llegar a por ahí, o sea, tener todo muy claro muy transparente y un sistema de pago normal sin ningún precedente ni problemas.
1: Es fuerte eso, man. Y, y hoy, ahorita, por ejemplo, ¿cómo, cómo está el tema eh, de, de criptos? O sea, ¿cómo está eh, el, el valor de las criptomonedas? Sabéis, yo he visto una página que, que habían bajado entre el 4 y el... Entre el 1 y el 4% el viernes, nada más, ¿no? El viernes la vi, no me acuerdo cuál es esta página. Dije, ¿cómo? En un día 5%, pues, está cañón.
2: Estás escuchando
0: el podcast de Eddie Warman.